0: kamu dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu, untukmu.
1: Di dalam perjanjian baru, kita tahu bahwa persembahan persepuluhan itu bukannya sesuatu yang dikatakan... Tidak ada lagi. Tetapi memang konsepnya dibangun bahwa seluruh hidup itu milik Tuhan. Sehingga kadang-kadang jangan berpikir karena saya udah kasih sepersepuluh, maka sembilan persepuluhnya milik saya. Suka-suka saya dong mau pakai buat apa. Dan ingatlah, Di perjanjian lama itu salah satu Bentuk iman mereka kepada Tuhan Ketika mereka berani Mempersembahkan, mengakui Bahwa pemeliharaan hidup itu Bukan dari uang, tapi dari Allah Yang akan mencukupkan kebutuhan mereka Nah, di perjanjian baru Ketika Kristus sudah mati Di kayu salib, dia bangkit Menggenapkan seluruh hukum Taurat Maka sebenarnya tidak ada lagi Perintah harus memberikan Persepuluhan hmm. Tapi perintahnya Persembahkanlah seluruh hidupmu.
0: Nambah ya. Nah, nanti proses discernment nya ini, Indra.
1: lagi ya. Berapa sih seluruh hidup yang iya. kita mau kasih sama Tuhan, iya. mau masukin badan kita ke kantong kolektor nggak <laughs> muat gitu ya? Maka ada proses discernment, Berapa yang Tuhan mau saya berikan? Nah, saya harus katakan, sepersepuluh mungkin bisa jadi patokan, mm. tapi itu bukan lagi sebagai kewajiban.
0: Ya?
1: ya, katakan memang, minimal karena, misalnya.
0: Karena memang perdebatan-perdebatan yang terjadi kan, emang harus 10%, kan gak harus 10%, kok saya bisa hanya 5%? Atau sebenarnya saya bisa lebih, bisa kasih 15%? Nah, berarti kan balik lagi ke soal disement tadi ya, gimana kita melihat mm -mm. seberapa jauh kita mau berikan kepada Tuhan gitu ya?
1: Dan saya. bagi saya, memberi lebih dari 10%, mm. saya pikir itu sesuatu yang mungkin kita lakukan. Mm. Ini logika saja ya kalau kita hitung-hitungan saya ingat seorang uh, seorang tokoh Kristen pernah berkata begini Ketika saya mendapatkan uang semakin banyak maka yang harus saya tingkatkan adalah persembahan saya
2: hmm. Wah
1: kaget juga tuh waktu baca itu ya Karena biasanya kalau kita menerima uang lebih banyak yang kita tingkatkan adalah gaya hidup kita gaya hidup ya, iya. Nah, saya kasih contoh misalnya. Kalau saudara misalnya menghitung-hitung ya, ini kalau kita sudah bekerja kita hitung, hmm. ternyata misalnya saya cukup dengan uang 1,5 juta hidup. Itu sudah misalnya di dalamnya sudah semua masuk ya, misalnya ada tabungan juga, kalau ada asuransi mungkin kita masukkan hmm. di situ atau 2 juta lah. Ya. Ya, maka ketika misalnya kita punya gaji 5 juta Kurang 2 juta. Sebenarnya kita bisa ngasih berapa? 3 juta. Itu berapa persen tuh? Lebih ya. <laughs> lebih lebih ya. Mungkin lebih dari 10 persen lah. Kalau gajinya naik okay. jadi 10 juta. Oke okay, berarti 8 juta.
0: Kan logikanya
1: 8 juta <laughs> kan? Emangnya tiba-tiba kalau gaji naik. Tiba-tiba kita jadi makan hal yang beda gitu ya. Oke okay lah kita tambahin misalnya. Kita tambahin sampai 5 juta kebutuhan hmm. kita. Kita ambil invest ini invest itu. Gaji 10 juta. Sebenarnya bisa dikasih?
0: Masih 5 masih ya, juta, juta.
1: Ya. jadi hati-hati kalau kita hanya bicara persepuluhan, debat-debat hmm. persepuluhan Padahal kita lupa semakin bertambah penghasilan yang Tuhan berikan Apakah juga persembahan kita yang nambah? Hmm. Atau ternyata kebutuhan mulai kredit ini kredit itu yang mungkin juga kita nggak butuh Tapi karena gaji kayaknya slotnya masih ada, jadi yang naik itu adalah kebutuhan kita ya. Nah itu, itu wah Sangat berkesan buat saya sehingga uh, dalam pergumulan ya saya bukan berkata saya juga sudah sempurna mm -hmm. Tapi dalam pergumulan saya belajar tuh memberi lebih daripada sekadar 10%, 10 dari kesan. penghasilan
0: Oke okay. Menarik ya, karena memang perdebatannya kan itu kan. Perdebatannya cuma sepuluh, Iya. 10.
1: Ya elah kalau dia kasih 10 gajinya 100 juta. Iya. Sebenarnya kan apalah artinya, Apa artinya ya. Iya, Tapi iya, pertanyaannya adalah berapa kebutuhan kita yang benar-benar iya. kita sudah hitung. Kita masukkan semua kalkulasi. Nah jangan-jangan mm -hmm. kita sebenarnya bukan orang yang percaya pada Tuhan. Berani mm -hmm. memberi kepada Tuhan karena kita masih merasa ini punya saya. Nah itu yang saya pikir perjanjian baru memberikan konsep. persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan seluruh hidup kita
0: ya. ini muncul pertanyaan sepersepuluhan karena memang menurutku itu juga ritual ya karena kita lakukan setiap bulan ya, ya. ya. makanya ada pembahasan ini dan ini pertanyaan berikutnya ini bukannya conflict of interest ya ke Bang Alex ya <laughs> Tapi, apakah persepuluhan itu harus selalu diberikan ke gereja? Ini
1: lagi bukan karena kita, <tuk>
0: kita <tuk> sama ODP ya.
1: Tapi, kami sama-sama bukan di gereja bukan di gereja Indonesia, ya. <tuk> jadi,
0: kalau ada pengerja gereja, penatwa, <tuk> ya,
1: ini ya. bukan
0: ya. Karena memang ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul bahkan, ya termasuk di KTBKU, di pemuda, ini ya. harus ngasih ke gereja. Kalau misalnya saya sudah berikan misalnya 10%, bahkan lebih dari 10% misalnya ke, tidak oh. hanya ke Yayasan Kristen ya, Misalnya dia lakukan, dia kirim untuk ke pantai asuhan Kristen misalnya, iya. apakah itu dikonsider sebagai persepuluhan? Menurut bang Alex sih?
1: Kalau kita pelajari, hmm. ya ini masalah saya masih mau kritisi sedikit soal sepersepuluh tadi hmm. ya. Hmm. Kalau kita pelajari apa yang harus orang Israel persembahkan sebenarnya bukan hanya sepersepuluh. Hmm. Kalau pelajari perjanjian lama, saya pernah baca sebuah buku dan dia memberikan itu persepuluhan itu dianggap wajib ya. ya. Tapi nanti ada persembahan sukarela, hmm. ada persembahan ini, persembahan itu. Waktu ditotal, lebih seper tiga ya. loh. Oke. Okay. Orang Israel itu sebenarnya dalam aturan perjanjian lamanya, mereka tuh di, diminta memberi sampai sepertiga hmm. penghasilan mereka. Nah, jadi kalau kita kemudian berpikir hanya sepersepuluh Lalu kita kecilkan lagi hanya ke gereja. Hmm. Nah, jangan lupa tadi sepersepuluh itu di dalam perjanjian lama tidak hanya diberikan kepada imam. Okay. Imam itu yang bertugas di bait Allah tidak hanya dibawa ke situ, tetapi juga diberikan kepada orang asing, hmm. kepada yatim piatu, janda, dan juga pemeliharaan rumah Tuhan. Nah. Karena itulah hmm. saya pikir sekarang kita harus melewati proses discernment Disermen tadi ya. ya Tuhan, apa yang bisa saya berikan hmm. Jadi ada yang bilang sama saya, perse, perse, apa, persepuluhan harus ke gereja, ya silakan hmm. Tapi kalau ada lebihnya, ya, Tuhan juga bukakan kesempatan Buat saudara mendukung pelayanan rohani Kristen Mendukung panti asuhan, hmm. mendukung yayasan-yayasan yang menyebarkan Injil Sehingga uh, Ya silakan Saudara yang gumulkan hmm. Ada yang kemudian membagi Seper sepuluhnya dia bagi-bagi ya. Tapi kalaupun misalnya Saudara memberi seper sepuluh kepada gereja Kalau lihat Israel Sepertiga loh, Ber masih ada lebih <laughs> ya, <tuh> ya. silakan <laughs> Silahkan silakan kita pikirkan kemana Dan saya pikir itu adalah Pergumulan setiap kita pribadi hmm. Logikanya Maaf buat saudara-saudara yang di gereja, harusnya kan gereja kalau menerima persepuluhan dari jemaat, mungkin harusnya gereja juga mendukung lembaga-lembaga yang memberitakan hmm, injil ya, iya. mendukung yayasan-yayasan tapi ada gereja yang sudah melakukan itu, puji Tuhan, terima kasih tapi ada gereja yang semua masuk hanya untuk kas gereja, gereja saja jadi akhirnya saya pikir iya ya, tidak semua pelayanan bisa dilakukan gereja hmm. sehingga Tuhan menghadirkan lembaga-lembaga pelayanan pendukung gereja seperti pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Nah, dari mana Tuhan mencukupkan kebutuhan? Ya, melalui orang-orang yang mengerti juga bahwa pelayanan ini perlu didukung dan termasuk juga gereja-gereja yang melihat pentingnya mendukung pelayanan-pelayanan Kristen.
0: Ya. Saya sih lebih sebu suka sebutnya sinergitas ya okay. antara gereja mm. dan mm. yang Karena memang
1: bukan rivalitas. Ya, ya. Bukan rivalitas. <laughs> ya,
0: harusnya kita bersinergi ya yes. sebagai karena. kita melayani Tuhan yang sama kan, Betul. dan kebutuhan pekerjanya tuh banyak ya, hmm. kalau kita lihat begitu. Oke, nah itu kita sudah bicara banyak tentang ritual, ya. mungkin sekarang saatnya kita bergeser ke sakramen ya, okay. tadi kita cukup set aside tentang sakramen ya,
1: hmm. Mbak
0: Alex ya. Nah itu kan salah satu sakramen yang mungkin kita semua uh, sering lakukan adalah perjamuan kudus, yes. Ya perjamuan kudus, jadi memang uh, Sebenarnya buat apa sih perjamuan kudus dilakukan Mbak hmm. Alex? Lagi-lagi tadi ada soal mengingat, memecah-mecah ya, ya Tapi Mbak Alex ya, ya. sudah sebutkan ya Apakah harus dilakukan secara sakramental seperti itu di gereja? Karena kalau dibilang makan dan minum, sebenarnya kan harusnya setiap kita makan dan minum dong Tidak hmm. hanya lewat hosti dan anggur yang kita minum secara sakramen
1: Saya pikir tidak kebetulan Tuhan memberikan kita sebuah ritual untuk mengingat Ya dan termasuk katanya manusia ini makhluk yang paling sering lupa Di Alkitab banyak sekali Tuhan bilang ingatlah, ingatlah bukan karena kita nggak tahu ya. Tapi mungkin kita bisa lupa maknanya makanya biasanya di gereja sebelum dilakukan perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus Pendeta atau yang memimpin perjamuan akan menjelaskan Biasanya dengan cara membaca Bagian dari Alkitab entah dari Injil mm -hmm. Ataupun juga ada satu bagian Di dalam kitab 1 Korintus Pada malam sebelum Yesus diserahkan dia memecah-mecahkan Roti dan Ini adalah sebuah pengingat Mengingat kembali Yesus yang mati dan bangkit Menarik sekali kalau bicara Kekristenan sebenarnya Kekristenan tidak hanya berfokus Pada ajaran Yesus Hampir semua kepercayaan Fokusnya kepada ajarannya. Tetapi kekristenan berfokus kepada pribadi Yesus. Dan apa yang dia lakukan bagi kita. Sehingga yang kita diminta ingat. Adalah karya kayu salib. Dan kebangkitannya. Perbuatlah ini kata Yesus sampai aku datang kembali. Jadi sebenarnya ini sebuah pengingat bagi kita. Bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus. oleh Kristus kita selamat bukan karena apa yang kita lakukan bagi Allah tapi apa yang Allah lakukan bagi kita kita selamat bukan karena mengikuti ajaran Yesus tetapi kita selamat karena karya Yesus di kayu salib jadi kalau bicara ajaran semua agama bilang ajarannya baik tapi tidak ada satupun kepercayaan yang ada jalan keluar atas dosa Kristen kita bicara karya Kristus, ya. makanya waktu ingat ya di gereja tuh ya saya balik lagi gitu ya, memang beberapa gereja tulisin ayat di sana sini ya, tapi sebenarnya simbol utamanya salib, ya. yang disakramenkan yang Yesus minta kita ingat salib. Salib. Dan nanti waktu bicara sakramen yang lain pun nggak jauh-jauh dari situ. Hmm.
0: <laughs> ya ya. Nah pertanyaan ya Bang Alex, kalau <tuh> tadi kita ngomong yang kudus. Kenapa hanya orang yang sudah dibaptis yang boleh perjamuan kudus? Hmm.
1: Nah, itu juga jadi sebuah hal yang menarik. Hmm. Ya. Mungkin kalau kita balik lagi atau tarik sedikit mundur, siapa yang boleh dibaptis? Karena eh, yang perjamuan kudus itu kan yang sudah dibaptis. Ya. Anak kecil boleh enggak? Nah, nah, sekarang ada beberapa pendekatan terhadap anak kecil juga hmm. ada baptis uh, sorry, ada perjamuan kudus anak hmm. beberapa gereja sedang berupaya okay. meng -me -me mengkaitkan itu tetapi di dalam ritual gereja saya pikir gereja punya aturannya di mana orang yang sudah mengertilah yang akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hmm. dan bagaimana menghayati orang yang sudah mengerti secara sederhana kita tahu ada baptisan baptisan ...sebelum dibaptis biasanya ada katekisasi. Ketikisasi. Kalau yang dibaptiskan adalah anak... Hmm. ...maka orang tua harus berjanji. Hmm. Sesudah anak itu dewasa dia mengikuti yang namanya sidi. Lalu kemudian orang hmm. yang sudah dibaptis dan disidi... ...itu hmm. yang boleh ikut perjaman, perjaman kudus. kudus. Jadi sebenarnya ritual ini adalah menolong kita... ...menghayati apa maknanya. Itu hmm. balik lagi Sindra ya. Hmm. Ini masalah menjelaskan maknanya. Jadi bukan hanya melakukan ritualnya. Ya. Nah dan karena itulah gereja memiliki misalnya sebelum dibaptis dewasa ada katekisasi. Hmm. Sebelum di sidi ada katekisasi. katekisasi. Dan harusnya disitu dijelaskan semua ritual yang harusnya mereka lakukan di gereja.
0: Oke. Karena itu hmm. hanya mereka yang sudah dibaptis yang suruh yes. jam kudus. Karena dia Diasumsikan orang yang sudah dibaptis mengerti maknanya begitu ya maksudnya. Nah, ya, malas, tapi
1: ya? jangan dibolak-balik bahwa hmm. semua yang dibaptis pasti mengerti maknanya. Okay. Enggak gitu juga okay. ya, karena realitanya baptisan tidak menyelamatkan. Hmm. Kita harus menggarisbawahi, uh, baptisan itu adalah tanda yang kelihatan dari uh, tanda yang kelihatan dari iman yang tidak kelihatan. Yeah. Jadi waktu bicara baptisan sebenarnya itu bukan hal yang diwajibkan. Karena tidak membawa keselamatan, ya. tetapi itu menolong kita meneguhkan bahwa saya beriman dan percaya pada Yesus. Oke. Makanya kita ingat penjahat yang di sebelah kiri Yesus dan mm. eh, sebelah kanan Yesus ya, ya. dia nggak disuruh e, hari ini turun baptis dulu, ya. baru naik lagi, baru bersama aku di Firdaus ya. Tuhan katakan hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus Tapi ada yang bilang kalau gitu nggak usah dibaptis dong. Hmm. Dia nggak punya kesempatan. Hmm. Kalau saudara punya kesempatan kenapa tidak? Karena itu menjadi sebuah pengingat. Saya diselamatkan oleh karya Kristus.
0: Oke. Kembali lagi ya pesan utamanya adalah. Pengertian kepada
1: makna ya. tersebut ya.
0: Dari ritualnya. Jangan, jangan tolak ritualnya. Oh, iya. Tapi maknai maknanya, ritualnya. Ya.
1: Betul, Karena betul. takutnya juga ada yang. Pokoknya saya nggak mau lakukan ritualnya. Tapi pertanyaannya maknanya kita hayati nggak? Iya. Dan itu yang saya pikir harus berjalan bersama-sama.
0: Betul. Karena menurutku lagi-lagi ya, banyak juga perdebatan kan, baptis harus selam. Baptis harus tercik. Nah, kalau tadi dari pembahasan bang Alex kan berarti, Nih, Nih, nanti coba diluruskan ya, ya bang Alex, ya. ya berarti kan bukan metodenya saja. Tapi hmm. yang lebih penting adalah kenapa kita harus dibaptis gitu ya. Yang tadi bang Alex bahas. Di
1: dalam uh, sejarah gereja, hmm. kita melihat berbagai jenis baptisan. Ya. Tetapi apa yang membuat baptisan sah? Baptisan itu sah bukan karena berapa banyak air, hmm. tetapi karena dilakukan di dalam nama Allah Tritunggal Bapa, Anak, dan, dan Roh Kudus. Kudus. Jadi ketika sudah dilakukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hmm. baptisan tidak perlu diulang. Jadi itu bukan sesuatu yang uh, kadang orang berpikir wah ini karena waktu itu airnya cuma separoh begitu ya dulu di zaman saya SMA sering bercanda tuh teman saya ya dia bilang kamu baptisnya apa wah waktu masih kecil dipercik wah kepala lu doang masuk surga jadi kita jadi tidak memahami apa artinya tapi bahkan kita make jokes one another nah bagi saya pemahamannya adalah di dalam nama Allah Bapa Anak dan Roh Kudus air menjadi satu simbol pembasuhan Ya, Dan di dalam Alkitab sendiri Kita bisa melihat ada beberapa Kemungkinan Selam ada, iya ada Tapi jangan lupa ketika dikatakan Mereka memberi dirinya dibaptis Dan seisi rumahnya Mungkinkah ada anak kecil Maka dengan konsep itu Juga ada kemungkinan Baptisan anak-anak Dan berapa jumlah airnya Saya pikir juga pasti itu menjadi Sesuatu yang disesuaikan
0: Wow ya jadi Ini beberapa kali kita sebutkan ya, Bang Alex ya, tentang simbol, iya. tentang ritualistik, tentang sang ramen, tapi maknanya yang harusnya memang kita perhatikan ketika kita melihat simbol-simbol tersebut. Iya. Ya. Jadi fokusnya bukan
1: ke selam atau perciknya
0: ya, tapi lebih kasih ke maknanya. Soalnya ya.
1: iya. so, iya, iya. beberapa orang kalau dia tidak menghayati itu, dia mensakralkan mm -hmm. tanpa mengerti, iya. bahkan itu jadi jimat. Misalnya ya. ada yang punya salib, salib ditaruh di dompet, katanya biar dompetnya cepet terisi. <laughs> Saya pikir kok salib yang adalah simbol, simbol. pengorbanan Yesus dilakukan seperti itu ya. gitu. Saya malah lebih kagum waktu membaca sebuah renungan dari ODB waktu itu Saya, beberapa tahun yang lalu. Ada seorang yang di kasir dia 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 punya toko di di meja uhum. di mesin kasirnya itu, walau dibuka ada paku. Ya. Ada paku di situ ya, dan ketika beberapa orang yang sering belanja di situ ngelihat, lo kok ada paku gitu ya? Dia bilang saya selalu mengingatkan dalam berbisnis saya telah ditebus oleh Yesus. Hmm. Jadi. Paku itu kan nggak ada ya ritual ada, paku iya, iya. juga kita ya, iya. gak ada gereja uh, Jumat Agung bagi-bagi paku gak begitu ya iya. Tapi orang itu memaknai sebuah iya. simbol yang menolong dia mengingat pengorbanan Kristus Sehingga dia akan berusaha dengan orang yang uh, sebagai pe pebisnis yang jujur misalnya nggak ngasih kembalian kurang iya. gitu ya, atau kasihnya permen Supaya inget ya waduh <laughs> <laughs> ya. Ya, ya, ya.
0: Nah berkaitan sama simbol itu memang dan juga ritual ya Bang Alex ya mm -mm. terkadang sekarang tuh kita agak sulit membedakan sebenarnya karena banyak, sekarang masalahnya adalah Kristen kan cukup populer ya. ya, khususnya karena dibawa oleh Barat ya teman-teman, ya. <laughs> jadi banyak sekali simbol-simbol dan ritual-ritual sebenarnya tidak Kristiani sama sekali, menurutku ya, misalnya,
1: apa contohnya? misalnya
0: Natal, Santa Claus, <laughs> oh, kenapa okay. pasca identik dengan kelinci dan telur, <laughs> padahal tidak ada sama sekali di Alkitab bahas kelinci dan telur, ya, ya. Ya, misalnya ya. seperti itu, nah itu lagi-lagi saya, Tadi sangat-sangat terberkati dengan soal discernment ya Karena memang ini lagi-lagi butuh kebijaksanaan kan yeah, kita melihat simbol-simbol yeah. dan ritual-ritual di luar sana Ya mungkin sebenarnya tidak biblical sama sekali ya mm -hmm. Pak Alex, gimana pendapatnya?
1: Kita perlu membedakan mm -hmm. Tentunya kita perlu mendidik jemaat, mendidik diri kita juga Perlu yeah. membedakan antara yang mana sesuatu yang kristiani mm -hmm. termasuk yang ritual-ritual yang dilakukan ya. yang mana yang adalah sesuatu yang lebih bersifat perayaan. Hmm. Nah, perayaan itu misalnya seperti ya eh, Natal, dekorasi-dekorasi ya. Natal, lalu kemudian juga kelinci dan telur dan ya. segala macam coklat ya, ya. segala macam ya. Nah, eh, kenapa ini penting? Karena kamu ke mall pun ngelihat hal-hal ya. itu. Betul. Tapi dia nggak punya kristusnya. Dia hanya punya perayaannya. Sehingga di dalam budaya kita yang makin konsumerisme, hmm. saya harus katakan hati-hati kita perlu membedakan. Termasuk ketika gereja melakukan atau mengadopsi, ya silahkan bagi saya no problem kita menikmati kemeriahan. Kadang-kadang semua pelayannya pakai topi Santa Claus begitu ya. Tapi ingat baik-baik, what is the most important thing about Christmas? Yeah. The most important thing about Christmas is the first, six letters. C-H-R-I-S-T. Yeah. Yang paling penting dari Natal bukan pohon Natalnya, bukan Santa Clausnya, tapi Kristusnya. Mm -hmm. Nah, mengingat hal seperti itu, ya itu yang perlu kita disiplinkan diri kita. kita disiplinkan juga orang-orang uh, yang melayani, ya. supaya akhirnya semua bisa memahami kalaupun kita menggunakan semua kemeriahan ini, ini sedang bicara tentang siapa sih? Ya, itu yang perlu kita ingat.
0: Mantap, ya karena dulu juga sempat ada pembahasannya uh. soal Christmas dan Xmas. Xmas nah, ya, Mr. Ya X yang lahir. <laughs> <laughs> itu dulu ya pas ya, ya, ya. masih siswa gitu ya, masih di kuliah ingat, ya, ya. ingat banget karena perdebatan, kita boleh gak sih Pakai Xmas gitu ya. ya, Merry, kan, Xmas. ya Merry Xmas. Merry ya. Xmas <laughs> ya, ya. Supaya lebih singkat pas SMS ya. Dulu ah. dulu masih SMS ya. Kalau teman-teman sekarang mungkin udah gak ada ya SMS ya. Gitu, Jadi ya kembali ke pemaknaannya lagi ya, ya Bang Alex ya.
1: Karena bagi saya juga ketika kita menolak tidak boleh sama hmm. sekali. Saya pikir juga kok jangan jadi ekstrim ya. ya. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kita pisahkan. Hmm. Saya kasih contoh ya. Tidak semua lagu natal yang kita bilang lagu natal itu tentang natal hmm. dan ingat natal itu tentang Yesus yang lahir. lahir Contoh lagu I'm dreaming of a white Christmas, Christmas. dari awal sampai akhir nggak ada Yesusnya dan itu lagu kita bilang lagu natal Tapi hmm. makanya pisahkan pernah ada yang nanya jadi ini boleh dipakai nggak di ibadah natal ya jangan, jangan. nggak ada Yesusnya nggak ada bicara Natal yang yes. sejati boleh nggak dinyanyikan paduan suara sesudah Natal sesudah ibadah di perayaan oh silahkan saja di perayaan mungkin mau dinyanyikan silahkan ya tapi jangan dipakai di dalam ibadah seolah-olah itulah Natal yes. apalagi kita nggak ada salju juga gitu yes. ya I'm removed White Christmas udah nggak ada Yesus nggak ada rilip, salju ya. sedih banget hidupnya iya iya iya
0: wow nih Amazing sekali ya pembicaraan kita hari ini Bang Alex. Dan kalau boleh hmm. kita sudah sampai di akhir ya dari podcast kita teman-teman. Boleh Bang Alex mungkin berikan closing statement kesimpulan dari apa yang kita bahas sejauh ini. Silahkan Bang Alex.
1: Saya mencoba membuatnya mudah diingat saja. Hmm. Jadi opening statement saya sama dengan closing statement saya. <laughs> <Okay>. <laughs> Christianity isn't just a religion. Kekristenan bukan sekadar agama... Dengan semua ritualnya, tapi ingatlah kekristenanlah adalah relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Karena itu setiap ritual yang kita bangun ataupun kita biasakan, gereja kita biasakan kiranya menolong kita semakin menikmati relasi dengan Tuhan. Karena kalau tidak demikian kita hanya membangun sebuah keagamaan yang ritualistik dan itu berbahaya. Yesus berkata kepada orang-orang di zamannya, bangsa ini beribadah kepadaku, memuliakan aku dengan bibirnya. Jadi berarti mereka beribadah, beribadah. waktu ibadah juga lagunya ada, hmm. mungkin tempat ibadahnya ada, tapi Yesus katakan hatinya jauh daripadaku. Berarti kalau ada ritual yang kita biasakan, kiranya menolong kita, hati kita tetap dekat dengan Tuhan. Wow.
0: Boleh minta Bang Alex untuk tutup kita dalam doa?
1: Baik. Mari Sobat Muda kita berdoa. Tuhan terima kasih kesempatan ini kami bersama-sama... belajar bagaimana kehidupan... kekristenan kami lebih dalam lagi. Kami tidak bisa melepaskan dari beberapa ritual... yang sudah ada ataupun nanti dibuat kemudian... Yang mungkin awalnya punya tujuan yang baik. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring rutin dilakukan. Seringkali kehilangan maknanya. Sehingga kami mungkin hanya melakukan ritual-ritual tanpa makna. Dan itulah yang juga kami rindukan. Ketika Tuhan kembali lagi mengingatkan kami. Mengevaluasi kami, menyegarkan kami. Kiranya kami boleh kembali ke makna-makna yang dalam. Sehingga ritual-ritual itu membawa kami lebih dekat kepada Yesus. Dan kalau ada ritual-ritual yang sebenarnya selama ini tidak membangun kami. Bahkan tidak membuat kami lebih dekat dengan Tuhan. Tolong kami juga berani membuangnya. Mengatakan tidak. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang ritualistik. Yang akhirnya hanya hidup. Memuaskan diri kami saja. Karena merasa kami sudah melakukan ritual itu. Bahwa kami semua makin dekat kepadamu. Makin mengerti kehendakmu. Dan hidup memuliakan engkau. Jadi berkat bagi sesama. Terima kasih untuk obrolan kami pada hari ini. Tuhan yang terus memberkati kami. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah mengasihi kami luar biasa. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
0: Amin. Terima
1: kasih sekali lagi
0: Bang sama Alex sama untuk indah. pembicaraan hari ini dan teman-teman, terima kasih sudah mengikuti podcast Kamu episode yang hari ini. Dan jangan lupa untuk follow sosial media orang sate kamu dan juga YouTube orang sate kamu untuk konten-konten lain yang lebih yang menarik ya, sama seperti pembicaraan kita hari ini. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih telah mendengar podcast Kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi! Podcast Kamu Persembahan dari Warung Sate Kamu